0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund. Heute Verbindung Leben. Im Gespräch aus London zugeschaltet der Fußballer Thilo Kehrer.
1: Willkommen bei der 29. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich bin Staatssekretär für Medien und Entwicklungspolitik und Bevollmächtigte des Landes baden württemberg beim Bund. Es ist immer gut und wichtig, einen partnerschaftlichen Umgang zu pflegen. Das gilt im persönlichen Alltag und das gilt genauso im internationalen Gefüge. Erst recht in krisenhaften Zeiten, wie wir sie derzeit erleben. Mit Krieg, mit Pandemie, mit dem Klimawandel, mit all ihren Auswirkungen und Konsequenzen. Baden-Württemberg pflegt eine solche Partnerschaft mit einem kleinen Land in Afrika. Eines der ärmsten Länder der Welt. Burundi. Und ich will Ihnen heute was über Burundi und über unsere Partnerschaft erzählen. Warum? Nun, ich bin nicht nur der Bevormächtigte des Landes beim Bund. In meiner Eigenschaft als Staatssekretär verantworte ich die Medienpolitik des Landes und bin unter anderem auch zuständig für die Entwicklungszusammenarbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen noch nie was von Burundi gehört haben oder was über das Land gehört haben ist nicht weiter schlimm ich selbst musste ehrlicherweise erstmal schauen wo das Land liegt als ich die Zuständigkeit für die Entwicklungszusammenarbeit bekam aber von Tilo Kehrer von dem haben sie unter Umständen schon mal gehört der deutsche Fußballnationalspieler engagiert sich seit Jahren für Burundi und mit ihm rede ich nachher über das Land seiner Mutter und über sein Engagement aber erst ein paar Fakten zum Einstieg.
0: Burundi liegt in Ostafrika. Das Land grenzt im Norden an Ruanda, im Osten an Tansania und im Westen an Kongo. Auf letzter Grenze liegt der wunderschöne Tanganyika see Burundi ist ein Binnenstaat, das heißt ohne direkten Zugang zum Meer und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Von seiner Fläche und Bevölkerungszahl ist Burundi mit Baden-Württemberg vergleichbar – wir sprechen hier von ca. 11,5 Millionen Menschen. Die Partnerschaft zwischen beiden Ländern existiert bereits seit über 30 Jahren. Die gemeinsame Geschichte mit Deutschland reicht jedoch in die grausame Kolonialzeit zurück. Von 1885 bis 1918 war Burundi Teil von Deutsch-Ostafrika.
1: Diese Kolonialvergangenheit dürfen und wollen wir natürlich nicht verdrängen, sondern in der Partnerschaft gemeinsam unsere Lehren daraus ziehen. Die Initiative Koloniale Verantwortung, die unsere Wissenschaftsministerin Petra Oschowski verantreibt, arbeitet das wissenschaftlich auf. Und im Zuge dessen entstehen auch gemeinsame Empfehlungen für die Zukunft. So war Baden-Württemberg eines der ersten Länder in Deutschland, welches Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben hat.
0: In den 1980ern knüpfte Baden Württemberg erste freundschaftliche parlamentarische Beziehungen zu Burundi. Durch eine Delegationsreise 2009 und die Gründung des Kompetenzzentrums Burundi in der Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit Baden Württemberg wurden diese Beziehungen weiter intensiviert.
1: Am 16. Mai 2014 unterzeichneten dann Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Minister für Auswärtige Beziehungen und internationale Zusammenarbeit der Republik Burundi Laurent Kavakure in Stuttgart eine förmliche Partnerschaftsvereinbarung.
0: Die Länderpartnerschaft war von Beginn an von persönlichen Beziehungen geprägt und hier liegt auch weiterhin eine Stärke. Es ist nicht nur die Landesregierung, die sich engagiert in der Partnerschaft. Es sind die Kirchen dabei, viele Kommunen, der Städtetag Baden-Württemberg, einzelne Unternehmen und eben viele, viele Initiativen und Vereine vor Ort. Sie leisten richtige Graswurzelarbeit, unterstützen Schulen und andere Bildungseinrichtungen, befördern den Kaffeeanbau, bauen und fördern Krankenhäuser und vieles andere mehr.
1: In der Landesvertretung trinken wir übrigens Burundi-Kaffee. Fair gehandelt, versteht sich, und ich kann das Tröpfchen wärmstens empfehlen. Trotz der vielen Beteiligten an der Burundi-Arbeit, trotz der vielen Initiativen, es kann natürlich immer mehr sein, es ist immer zu wenig, klar. Deshalb bemühen wir uns, die Arbeit zu bündeln in sogenannten Clustern. So engagieren wir uns insbesondere im Bereich der Landwirtschaft und des Waldbaus. Aber auch der Austausch im Verwaltungsbereich spielt eine Rolle und die Bildung. Und in dem Cluster Bildung ist Thilo Kehrer besonders aktiv.
0: Seit 2022 spielt der 26-Jährige bei West Ham United. Er ist aber auch im Team der deutschen Fußballnationalmannschaft. Thilo Kehrer ist gebürtiger Tübinger und engagiert sich seit einiger Zeit im BW Burundi-Netzwerk.
1: Ich freue mich sehr, ihn heute im Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihm über seine Arbeit im Netzwerk zu sprechen. Lieber Herr Kehrer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Ich fange gleich mal an. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Engagement für das Land Burundi gekommen?
2: Ja, hallo. Es freut mich, es freut mich sehr, dass wir das Gespräch heute führen und auch einfach gemeinsame Interessen und Ideen besprechen. Der Kontakt... Von mir zu Burundi kam über meine Eltern, die sich in Burundi kennengelernt haben. Ich habe die ersten Jahre meines Lebens auch nicht in Burundi, aber in Ruanda verbracht, direkt an der Grenze. Mhm. Und meine Eltern haben beide in Projekten gearbeitet. Mein Vater in einem Handwerksprojekt und meine Mutter im Krankenhaus. Und beide Projekte wurden von Baden-Württemberg unterstützt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine schöne Verbindung und führt am Ende, ein paar Jahre später jetzt dazu, dass wir heute hier das Gespräch führen.
1: Ja, wunderbar. Also die Lage in Burundi ist nun wirklich nicht einfach. Und durch den Ukraine-Krieg hat sich die Lage, glaube ich, nochmal verschärft. Ne? Also die Ernährungskrise ist sicherlich in Burundi auch angekommen. Die Preise gehen durch die Decke. Mhm. Und das Land hat ja auch einen heftigen Bürgerkrieg hinter sich bringen müssen und sich seitdem nie so richtig stabilisiert. Haben Sie den Einblick? Sind Sie manchmal da? Wie geht es den Menschen in Burundi? Was, was treibt Sie um? Welche Bedürfnisse haben Sie? Und was ist Ihr Eindruck? Also das, was Baden-Württemberg so tut, das, was Sie über Ihre Stiftung machen. Wir haben ja auch das Burundi-Netzwerk. Können wir dazu was Gutes beitragen in Burundi?
2: Ja, also ich bin jetzt erst im Juni dort gewesen mhm. und hatte das schon ein paar Jahre geplant und versucht eigentlich jeden Sommer in der Pause, wo, wo Sommerpause ist, habe ich versucht nach Burundi zu reisen. Die letzten drei Jahre war es schwierig, natürlich auch mit der Pandemie. Mhm. Und dieses Jahr hat es geklappt und da konnte ich mir Gutes Bild verschaffen. Wir sind in Bujumbura gewesen, wir sind in Gitega gewesen, ähm, haben eine Tour gemacht, auch im Norden des Landes. Und ja, es ist ein sehr aufblühendes Volk, ein sehr aufblühendes Land, die extrem viel Talente, Potenziale und einfach eine bescheidene, freundliche Art haben. Und da freut man sich natürlich, wenn man den Leuten dort ja, helfen kann. Mhm. Ich glaube, dass es Schwierig ist, genau zu wissen, wo man anfängt, wo am meisten Hilfe benötigt wird, aber es fängt schon bei den essentiellen Dingen an zum Leben. Mhm. Mit meinen Projekten haben wir den Schwerpunkt gesetzt bei Bildung, Kultur und Sport und vor allem auch den Schwerpunkt darauf gesetzt, dass man den Leuten Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellt, sich selbst zu entwickeln und sich selbst sein eigenes Potenzial so gut wie möglich auszuleben.
1: Ja, super. Also eher so Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen und genau. nicht die Rundumversorgung, die sie dann auch in die Passivität treibt im Zweifel. Ne? Mhm. Das finde ich interessant. Also Sie haben ja auch mit, mit Ihrer Stiftung, mit der Tilo Stiftung, einen Schwerpunkt gesetzt, was Sie gerade auch gesagt haben. Das ist ein Schwerpunkt auf Bildung. Finde ich gut und super, weil darauf legen wir auch einen unserer Schwerpunkte. Es ist, glaube ich, auch was Nachhaltiges. Also wenn Sie die Leute bilden, dann bilden Sie natürlich auch die Zukunft des Landes aus. Dann befähigen Sie Menschen auch wirklich ja, voranzugehen und sich zu entwickeln, aber auch das Land zu entwickeln. Und wie äußert sich das? Was machen Sie da in diesem Bildungsbereich?
2: Ja, also wir haben in Gitega, in Kooperation mit Burundi Kids, was auch eine sehr gute Organisation ist, die auch viele Projekte im Land macht, mhm. haben wir ein Jugendcenter gebaut und eröffnet auch jetzt im Juni. Direkt in Gitega neben einer Schule, die auch von Burundi Kids unterstützt wird. Und darin sollen verschiedene Seminare zur Verfügung gestellt werden. Ein Internetzugang ist dort möglich, damit die jungen Leute sich auch für... Universitätsmaßnahmen, ja, Lehrgänge und verschiedene Seminare auch einschreiben können, weil schon am äh, Internetzugang hapert es bei den meisten und dadurch haben sie gar nicht die Möglichkeit, für die Studiengänge sich zu bewerben, die sie gerne machen möchten. Außerdem wird in dem Center zur Verfügung gestellt eine Bibliothek mit verschiedenen Bereichen, Literatur, Sprachen. Wir möchten das so lebhaft wie möglich halten, um einfach ja, den Menschen so viele Möglichkeiten, wie es nur geht, zur Verfügung zu stellen. Burundi ist laut einer Statistik das Land mit dem geringsten Bruttoinlandsprodukt. Und gleichzeitig sind 80 Prozent der Menschen unter 18 Jahre und 18 Jahre, also einfach sehr, sehr viele junge Menschen. Und mhm. ist gerade mit dem Center, was wir eröffnet haben, uns ein Anliegen, den Menschen zu zeigen, was sie für Möglichkeiten haben und wo sie sich entwickeln können.
1: Haben Sie eigentlich noch Verwandte in Burundi? Ja, viele. Sehr viele. <lacht> und die haben Sie auch getroffen bei Ihrer Reise? Ja, die, die habe ich auch getroffen.
2: Es war noch ein bisschen Zeit neben dem Reisen und neben den Projekten und offiziellen Besuchen. Und auch noch ein bisschen Platz für einen Familienabend mit allen Verwandten, die jetzt auch zu seiner Zeit im Land waren.
1: Sie wissen ja, also Baden-Württemberg engagiert sich ja auch in Burundi. Nicht nur die Landesregierung, auch Kirchen, Kommunen. Der Städtetag ist da unterwegs und wir bauen so kleine Cluster ein, also so zusammenhängende Projekte, setzen Schwerpunkte zum Beispiel im Bildungsbereich, aber auch im Bereich Landwirtschaft und Forstwirtschaft und so. Und es ist viel zu tun. Sie haben jetzt auch ein bisschen Einblick bekommen in das Land. Wo sehen Sie? Neben der Bildung, das ist natürlich mit das Wichtigste, die größten Aufgaben, die wir anpacken müssen, um mit Burundi auch in eine gute Partnerschaft zu kommen und das Land zu helfen.
2: Bildung ist ein sehr, sehr starker Punkt, dadurch, dass so viele junge Menschen dort sind und auch für die nächsten Generationen einfach ein starkes Fundament an Bildung, an Wissen hergestellt werden kann und dann darauf gebaut wird, dass diese Generation von jungen Menschen heute in den nächsten Jahren großen Anteil daran hat, hoffentlich das Land weiter aufzubauen und, und in eine positive Richtung weiterzuentwickeln.
0: Mhm.
2: Was ansonsten auch bei meinem Besuch mir deutlich wurde, wir haben ein Treffen gehabt mit der Sparkassenstiftung und viele Menschen sind einfach sehr, sehr interessiert an Dingen wie Sport, an Dingen wie Investments oder wie organisiere ich meinen Alltag, wie organisiere ich mein Leben, wie organisiere ich meine Finanzen und ich glaube, dass man in den Bereichen einfach auch sehr viel machen kann.
1: Ja, also es gibt viele Ebenen, viele Initiativen, viele Stiftungen, die da unterwegs sind. Das Land ist unterwegs. Wenn ich daran denke, wir sollten uns eigentlich hier und da immer mal wieder zusammentun. Sehen Sie an der einen oder anderen Sternenmöglichkeit, wie das Land Baden-Württemberg, wie die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit, für die Stiftung des Landes für die Entwicklungszusammenarbeit mit Ihrer Stiftung zusammenarbeiten könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da einige Punkte sehen, wo eine Zusammenarbeit auf jeden Fall möglich ist. Und ich denke auch, dass es sehr sinnvoll ist und gerade auch für die Reichweite und für die Effektivität von den Projekten Sinn macht und nur positiv ist. Um den Menschen dort so gut und so effektiv wie möglich zu helfen, macht es Sinn, sich zusammenzutun und zusammen Projekte zu gestalten.
1: Ja, wunderbar. Ähm, wir werden Kontakt mit Ihnen aufnehmen und mit Ihrer Stiftung. Um mal auszuloten, was wir da zusammen reisen können. Und äh, ich werde nächstes Jahr auch nach Burundi reisen mit einer kleinen Delegation. Sie sind jetzt schon herzlich eingeladen, sich äh, sich daran zu beteiligen. Das sollten Sie Zeit haben. Ich kenne ja für das nächste Jahr Ihr Fußballprogramm nicht, aber ja. da reden wir nochmal drüber. Das machen wir. Dankeschön. Letzte Frage von meiner Seite, Herr Kehrer. Mhm. Sie haben ja die Stiftung ins Leben gerufen, die tilo stiftung Können Sie auch auf der Homepage betrachten und sehen, was die für Arbeit machen und welche Schwerpunkte sie setzen. Wie sehen Sie die Stiftung? Wo steht die in fünf oder zehn Jahren? Was ist der Plan dabei?
2: Die Stiftung wurde noch nicht so lange gegründet und wir haben das erste Projekt mit dem Jugendcenter in Gitega ja jetzt eingeleitet. Und der Plan ist ganz simpel so viele Projekte wie möglich in Burundi zu starten und auch aktiv zu begleiten. Die Situation, auch politisch, ist natürlich auch nicht die einfachste, aber wichtig ist es, glaube ich, dass man versucht, ja, so aktiv wie möglich auch die Projekte weiter zu begleiten und zu führen. Da kommt es natürlich auch darauf an, Leute vor Ort zu haben. Wie gesagt, es gibt viele, sehr, sehr viele junge Menschen in dem Land und sehr, sehr viel Engagement und sehr, sehr viel Leidenschaft, Begeisterung, was gerade auch bei den jungen Menschen zu sehen ist. Und ich glaube, dass die Stiftung und auch das Land Baden-Württemberg und andere Stiftungen einen großen Teil dazu beitragen kann, dass das Land sich weiterhin positiv entwickelt.
1: Da bin ich mir sicher und ich finde es großartig, was Sie da machen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das große Engagement, das Sie an den Tag legen, für ein Land, das zu den Ärmsten der Welt gehört. Und zugleich, wie Sie sagen, also eine junge Generation hat, die hungrig ist, die ehrgeizig ist, die engagiert ist. Da haben wir viel Potenzial. Und wenn wir uns dann zusammentun, so wie wir das mit den Kirchen gemacht haben, mit den Kommunen und das mit ihrer Stiftung, dann können wir was reißen und hier zu einer guten, partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Baden-Württemberg und Burundi kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Beruflichen wie auch bei der Stiftung und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Vielen Dank ebenfalls. Bis dahin. Tschüss.
0: Alle, die sich mehr für die Partnerschaft mit Burundi interessieren oder sich ebenfalls engagieren wollen, können gerne die Website des Kompetenzzentrums Burundi besuchen. Wir verlinken die wichtigen Adressen dazu in den Shownotes. Burundi
1: liegt etwa 10.000 Kilometer entfernt, der Bundesrat keine zwei von der Landesvertretung aus. Aber hier tut sich in diesen Tagen und Wochen doch einiges. Am 1. November wird der bisher amtierende Bundesratspräsident, der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, den sogenannten Stafferstab an das nächste Bundesland weiterreichen. Die Wahl war, beim jüngsten Bundesratsplenum gleich der erste Tagesordnungspunkt.
0: In die Position des Bundesratspräsidenten wurde Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gewählt. Grund für diesen Vorsitzwechsel ist der Turnus nach der Königsteiner Vereinbarung. Diese wurde am 30. August 1950 von den Ministerpräsidenten der deutschen Länder getroffen. Die Vereinbarung sieht vor, dass jährlich der Vorsitz des Bundesrats zwischen den Regierungschefinnen und Chefs der Länder rotiert. Nachdem alle 16 Länder für jeweils ein Jahr die Bundesratspräsidentin oder den Bundesratspräsidenten gestellt haben, beginnt ein neuer Turnus. Den Anfang des Turnus macht immer das bevölkerungsreichste Bundesland. Reihum wechselt der Vorsitz dann jährlich am 1. November. Am Ende eines jeden Turnus stellt das bevölkerungsschwächste Bundesland dann die Präsidentin oder den Präsidenten. Alle Länder sind somit gleichrangig. Unabhängig von ihrer Größe übernehmen sie alle 16 Jahre den Vorsitz der Länderkammer. Die Besetzung des Amtes ist somit nicht wechselnden Mehrheitsverhältnissen und parteipolitischen Erwägungen unterworfen. Baden-Württemberg war übrigens zuletzt im Jahr 2013 Vorsitzland.
1: Es dauert also noch ein bisschen, bis wir wieder dran sind. Doch welche Rolle und welche Aufgaben kommen der jeweiligen Amtsinhaberin oder Amtsinhaber genau zu? Und zunächst mal ist es so, dass es in Deutschland tatsächlich keine offizielle Rangliste gibt, welche die innerstaatliche Rangordnung verbindlich festlegt. Es hat sich jedoch im Laufe der Zeit eine bewährte Staatspraxis herausgebildet.
0: An erster Stelle Bundespräsidentin oder Bundespräsident. Dann Präsidentin oder Präsident des Deutschen Bundestages. Dann Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler. Dann Präsidentin oder Präsident des Bundesrates. Und dann Präsidentin oder Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
1: Zu den Aufgaben des Bundesratspräsidenten gehört es, zu den Plenarsitzungen des Bundesrates einzuladen, diese zu leiten und die Plenarbeschlüsse anzuzeigen. Aber er oder sie muss auch viel repräsentieren. So vertrat Ministerpräsident Ramelow als Bundesratspräsident die Bundesrepublik in allen Angelegenheiten des Bundesrates bei protokollarischen Terminen auf nationaler und auf internationaler Ebene. Und er empfing jede Menge ausländische Delegationen. Eine Delegation aus Burundi, um den Borge noch mal zu schlagen, hat 2003 das letzte Mal den Bundesrat besucht. Schon eine ganze Weile her also. Darüber hinaus kommt der oder dem Präsidenten aber noch eine ganz besondere Rolle zu.
0: Laut Artikel 57 des Grundgesetzes vertritt sie oder er den Bundespräsidenten, wenn dieser verhindert oder vorzeitig aus dem Amt geschieden ist. Die Bundesratspräsidentin oder der Bundesratspräsident hat in diesem Fall alle Befugnisse, die normalerweise dem Staatsoberhaupt zustehen würden.
1: Das letzte Mal liegt noch gar nicht lange zurück. Anfang August dieses Jahres hatte jetzt scheidender Bundesratspräsident Bodo Ramelow die Urlaubsvertretung für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für zwei Wochen übernommen. Neben den repräsentativen Aufgaben bietet das Amt aber auch Möglichkeiten, sehr klare und sehr wahrnehmbare politische Zeichen zu setzen. Beispielhaft möchte ich hier einen Ort nennen, den mein Ministerpräsident Winfried Kretschmann während seiner Bundesratspräsidentschaft 2013 besucht hat. Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.
0: Gemeinsam mit der Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten und der zweiten Vizepräsidentin bzw. dem zweiten Vizepräsidenten bildet die Bundesratspräsidentin bzw. der Bundesratspräsident das Präsidium. Das Präsidium stellt jährlich den Haushaltsplan der Länderkammer vor und trifft wichtige Entscheidungen über interne Angelegenheiten des Hauses.
1: Am 28. Oktober hat Bodo Ramelow nun ein letztes Mal die Sitzung der Länderkammer geleitet. Ein Entschluss, der darin gefasst wurde, ist die Anpassung des Steuertarifs. Diese Anpassung ist für Sie alle, für alle Hörerinnen und Hörer sicherlich interessant, da durch die Anhebung des Freibetrags des Existenzminimum aller rund 48 Millionen steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger sichergestellt wird. Außerdem werden im Rahmen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs auch die Freibeträge für Kinder und das Kindergeld angehoben. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der rasanten Preissteigerung der letzten Zeit natürlich ein wichtiger Ausgleich.
0: Die steigende Inflation führt jedoch oftmals auch zu einer sogenannten kalten Progression. Dann kann es vorkommen, dass man bei einer Gehaltserhöhung aufgrund des progressiven Steuertarifs in eine höhere Steuerklasse rutscht. Dann muss man einen höheren Anteil seines Gehalts als Steuern an den Staat abgeben. Das kann jedoch im Falle einer Inflation dazu führen, dass der Reallohn geringer ausfällt als vor der Gehaltserhöhung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern würde am Ende real weniger Geld zur Verfügung stehen. Um das zu verhindern, wird durch das geplante Gesetz, zum Beispiel der Steuertarif, angehoben. So soll etwa der Spitzensteuersatz ab 2023 erst bei einem zu versteuernden Einkommen von 61.972 Euro statt bisher 58.597 Euro pro Jahr gezahlt werden. Besonders hohe Einkommen ab 277.836 Euro sind jedoch ausdrücklich von dieser Anpassung ausgenommen. Mit diesen steuerlichen Anpassungen sollen die Menschen weiter von den Folgen der Inflation entlastet werden. Sie sind Teil des umfassenden dritten Entlastungspakets. Dieses umfasst auch noch viele andere Maßnahmen, wie etwa die Erhöhung des Wohngeldes.
1: Und in der 1026. Plenarsitzung des Bundesrates gab es weitere Maßnahmen des Entlastungspakets. Wir können an dieser Stelle immer nur exemplarische Themen herausgreifen. Wenn es Sie aber interessiert, wie das Land zu den einzelnen Punkten abgestimmt hat, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite vorbei. Hier finden Sie alle Informationen zu Initiativen Baden-Württembergs seit dem Jahr 2011. Last but not least möchte ich noch drei Veranstaltungen im Rahmen meiner Arbeit als Staatssekretär promoten. Zum einen haben wir da das wissenschaftliche Symposium zur Aufarbeitung der burundischen Kolonialgeschichte in Freiburg mit dem Titel Le Burundi et son passé colonial, mémoire, en jeu et solde débat am 29. Oktober. Zum Zweiten eine Filmvorführung von drei Kurzfilmen der burundischen FilmemacherInnen Diane Canesa, Amani Papi und Billy Arnaud Mubonien Gingo im Lindenmuseum Stuttgart und hier in der Landesvertretung die Global Partnership for African Development Conference am 22. und 23. November hier in Berlin. Bei allen Formaten besteht die Möglichkeit digital dabei zu sein. Heute verabschieden wir uns auf Deutsch wie immer und auf Kirundi. Das ist die am weitesten verbreitete Sprache im Burundi.
2: Tsariki gabane ca 2099 citwa drugzahe ca Podcast ya Baden-Württemberg tozo suira mware kumwe narudi ho
1: flit
0: Das war die 29. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Ich hoffe
1: sehr, wir hören uns wieder. Ihr Rudi Hoekfliet